0: Hola, no financieros. Bienvenidos a bola Volan primas, otro más. Eh, aquí tengo primero Greg. ¿Cómo va? Muy bien. Uh, ¿Cómo va el canguro? O he hecho, el, o el, el,
1: canguro va, el canguro ya destrozado. ha destrozado. Hecho, ha, ha hecho matanza. ¿Vale? Eh, y al, pero al menos... Y gracias a Pérez, un saludo. Oh, me he dado cuenta que he perdido demasiado tiempo y esfuerzo en una cosa que creo que que es una locura total, el, 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 el mercado actualmente a muy corto plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la volatilidad es reducida, pero se mueve mucho el mercado. Entonces, eh, pero tiene un imán, tiene una atracción, tiene una, un, es, como una es, es como una, no sé cómo explicarlo, es como una droga, ¿no? Que, que te atrae y ves ahí tal, y hace tiempo que no he estado en, el, en tan corto plazo, uh, creo que hay ventajas, pero son más para, para tipo algorítmico, que, que sí que están trabajando los algoritmos y están haciendo lo que tienen que hacer. Eh, pero así a nivel más manual, digamos, poca ventaja le veo la, el, el asunto a, de, de, de las cosas a muy corto plazo. Así que bien, por lo menos una revelación, ¿sabes? Que sale uno y dices, Pah, es...
0: <risa> Perfecto. Eh, bueno, ya el año, nosotros el año pasado dijimos que el, el año anterior, que el 22, que era el año de las terrazas de arroz, que era el escenario que teníamos de mercado de que iba a ir cayendo como terrazas de arroz, este año dijimos que, bueno, yo veía como el puente Tacoma, pero eso quizás le puede tardar un poco más, pero también el, el canguro es porque no es ni bull ni, ni bear, ¿no? Es ni toro ni oso, es un canguro que va saltando, aunque eh, la cuenta está Wifi, que está que mola bastante, aunque está bastante tronado, él utiliza el cangrejo, el crab market, porque yo creo que es como que también va como, hacia, va como en zigzag, hacia adelante, hacia atrás y tiene un movimiento así bastante errático y me gusta mucho. Pero bueno, con eso estas son nuestras historietas y damos la bienvenida también, que nos lo había presentado una, a Héctor Chamizo, eh, un gran comunicador y el mundo de la información y tal. Y Greg, eh, digo Héctor, muchas gracias por, por prestarte a venir de Alestongs.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros. Eso, os estaba escuchando con una atención exquisita todo lo que estabais diciendo porque de mercados sabéis muchísimo y para mí es un lujo y un placer compartir este tiempo con todos vosotros, claro que sí, con toda vuestra audiencia.
0: Además, he eh, decir que Héctor ha tenido un efecto ahí de entrada porque nos hemos conectado y está haciendo aquí un... Tiene un debe tener un sistema de sonido espectacular, pero está haciendo una reverberación que decíamos, ¿qué pasa aquí? Y dice, no, no, que desconecto dos cositas y ya todo en su sitio. O sea, eh, algo ahí potente tienes.
2: Cosas del directo, que se es sí. de suele decir. Cosas de behind the scenes, ¿no? <risa> del, del directo. Bueno, cuéntanos antes un poco, aunque yo creo que muchos
0: de nuestros oyentes seguro que... O sea, te conocen o te siguen. Pero bueno, por si siempre hay alguien que igual no, no sabe quién es Héctor... Y cómo llegas a, a, a donde estás, ¿no? Que ahora, pues bueno, la verdad es que tienes bastantes seguidores en Twitch, en YouTube, etcétera. O sea, que decir, eres un referente en este tipo de información, estás empezando a serlo, ¿no? Un poco, pues, ¿quién eres y de dónde vienes? ¿Lo puedes contar?
2: Sí, por supuesto. Bueno, yo soy periodista del mundo de las finanzas, especializado en finanzas, en mercados, fondos de inversión, gestión de activos, todo lo que tiene que ver con con el mundo apasionante de la economía con más de 10 años de experiencia ya, he pasado pues, por un montón de lugares eh, de, vinculados a la información económica eh, desde el, empezando por cinco días en su momento eh, cuando era becario hasta después eh, pasé por estrategias de inversión, coordiné la sección de fans and markets de dirigentes y luego a partir de ahí pues ya empecé por mi, mi cuenta he eh, colaborado con medios de dimensión internacional como Business Insider, actualmente con Forbes coordinando los especiales de inversión eh, y escribiendo para, para la web de Forbes, eh, pues con publicaciones especializadas como Fan Society, La Información, eh, con múltiples medios de, de, de comunicación no vinculados al mundo de la economía y bueno, soy estrecho colaborador también de gestoras de fondos, de bancos de inversión, eh, blogs financieros, y pues ahora toda esta parte nueva que he iniciado hace un año y medio aproximadamente de mis propios canales, tanto en Twitch como en YouTube. Eh, un proyecto en el que hago programas todos los días de, de lunes a jueves habitualmente. Ahora estamos ampliando un poquito el, el espectro, incluso streameando algún lunes eh, bueno, también, de martes a, a, a viernes, perdón, que lo he dicho mal. Ahora estamos ampliando algún lunes. Y pues ahí, ahí entrevistando a analistas de todo tipo, eh, haciendo mis propios análisis, eh, haciendo especiales como los de lo, las reuniones de los bancos centrales, intentando divulgar el contenido de mercados y de la economía para que traspase y pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y aportar mi granito de arena a esto, ¿no? intentar hacerlo de, de la mejor forma posible con mis ideas, pero siendo transversal, dando espacio a diferentes opiniones. Y que, bueno, luego la, la gente juzgue y quien se pasa por mis directos lo sabe, ¿no? Que, que al final es como una familia y como hacéis vosotros también aquí, ¿no? Que, que las opiniones se respetan, se escuchan y cada uno luego que saque sus conclusiones a la hora de hacer sus propias estrategias y de, y de invertir y de ver lo que está pasando en los mercados.
0: Bueno, entonces hay una poca diferencia, es que como hablamos de cosas tan raras, pues... Es, eh, no, hay, no hay tanta opinión, ¿no? Y dicen, ¿por qué vamos a opinar si no sabemos ni qué estáis diciendo, ¿no? Porque es verdad que mucha gente dice, os escuchamos, pero no sabemos muy bien de qué habláis a veces. Pero bueno, es lo que nos va. Una pregunta antes, y así también cerramos. Eh, ¿Tu entrada, o sea, eres periodista, tu entrada en el mundo de las finanzas es de casualidad o es que siempre te había interesado este mundo o lo típico que, mira, empecé becario en tal sitio y he tirado por ahí?
2: Pues la entrada en el mundo de las finanzas, yo es cierto que cuando estudié periodismo en la Complutense, eh, aparte de que estudias las troncales de economía y demás, y todo muy orientado a macroeconomía, etc., eh, había una optativa de información económica que yo la cursé ¿no? en, en el último año de carrera, y me gustó. Y luego es verdad que por familia tengo un familiar mío que se ha dedicado al mundo del periodismo económico durante toda su carrera, y mis primeras prácticas fueron por ahí, ¿no? Eh, mi vocación inicial, si me preguntas, en el momento de estudiar la carrera, eh, era más por la parte del periodismo deportivo que del periodismo económico. Pero empecé haciendo las prácticas en el, en el periodismo económico, me gustó, pero luego me quise dar esa oportunidad ¿no? de intentar probar y se me dio la oportunidad de intentar probar en el periodismo deportivo. Hice prácticas en, en Eurosport, después en Marca, en el mundo de deportes y a partir de ahí ya bueno, vino la crisis económica también, la crisis de deuda en Europa y el, el trabajo empezó a estar regular tirando a, bueno regular no, muy mal aquí en, en España al igual que en, en todo el mundo y, y se me presentó la oportunidad de volver al periodismo económico, fue como un, algo caído casi del cielo y dije sí. vamos para allá, volvemos a reciclarnos, me gusta mucho esto y a partir de entonces y desde entonces ya, ya te digo 10 años, eh, más de 10 años eh, y formándome mucho, informándome mucho eh, hablando con muchos especialistas, muchos expertos y la especialización va por ahí, ¿no? Tienes que construir al final la casa desde los cimientos hasta el tejado. No puedes empezar a, a hablar sin tener conocimiento. Entonces, eh, eso es lo que me he dedicado durante este tiempo y sigo ¿no? con esa formación activa. Ahora eh, de hecho empiezo ya a certificarme para ser asesor financiero. Estoy en, en ese proceso. Y yo creo que es eh, fundamental, ¿no? Para ya hablar con más rigor y siempre estamos con los disclaimers, ¿no? Pues en algún momento, si no quieres estar con los disclaimers habitualmente en los, en los programas, pues es mejor también tener esa certificación.
0: Yo, eh, pero ten en cuenta que yo nada te veo en el chiringuito porque eh, ahora que todos los clubes de fútbol tienen muchos problemas económicos, no vamos a hablar, yo soy de Valencia, o sea, imaginamos. Eh, pues eh, yo creo que encajas perfectamente. O sea, alguien que controla de finanzas y que ha pasado por el mundo deportivo, eso puede ser, eso puede ser muy divertido. Lo que pasa es que ahí también ha derivado mucho, ¿no?
2: Te voy a decir el otro día, esto es una, una curiosidad que lo comenté lo comenté con algún amigo, también con mi, con mi pareja. Eh, se, me, se metió a ver mi perfil de LinkedIn Pedrerol y dije, hostia, se ha metido Pedrerol a ver mi, mi perfil de LinkedIn y le mandamos un abrazo desde aquí. Fue muy curioso y sí, me rememora esa época del periodismo deportivo y dije, no sé, le habré llamado la atención, le habrá saltado mi perfil por lo que sea. ¿no? Yo,
0: yo te digo que igual que vimos las terrazas del arroz y el kangaroo yo ahora he visualizado tu presencia algún día en el chiringuito. Ya, o sea, Lo he visualizado, luego ya, ya veremos. ¿no? Ya aporto bueno, números y pues, si... calidad,
2: pues oye, yo no me Exacto. cierro las puertas a, a ningún sitio.
0: No, pero este <risa> es un tema interesante. Mente abierta, no... ¿no? Mente abierta
1: y, pero, y posibilidades abiertas.
0: Pero, eh, por ejemplo, esto lo, lo hilo, ¿no? Un poco con, con todo el tema. O sea, al final, algo como el deporte, que estaba muy ajeno hasta hace poco al mundo financiero, ¿no? A, al dinero, ahora ya es. Eh, con tan, o sea, se habla mucho, va muy ligado, es, es un negocio muy grande, ¿no? Pero, pero tiene un peso muy importante. Eh, Hablar, ¿no? El Barcelona, el Madrid, de tal, que si cuánto ganan, que si cuánto facturan los problemas. Y no solo el deporte, sino prácticamente creo que en cualquier otro campo o sector de, de información, cada vez entran más los números, entra más la economía, las finanzas, también porque la gente pues, está más al tanto de estas cosas, ¿no?
2: Sí, yo creo que cada vez más. ¿eh? Y, y si nos damos cuenta, el deporte mueve cada vez cifras más amplias y se están hablando, por ejemplo, los, el contrato que, que firmó en su momento Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, ahora se habla que Messi también puede ir para, para allá ¿no? es, las cifras cada vez son más astronómicas se están metiendo estados de por medio eh, y esto pues vincula mucho con la macro, ¿no? porque si entran ya puramente estados a, a una industria tan concreta como es la futbolística no pues el peso va, va siendo superior así que por supuesto sí cada vez hay más interés y, y de ver pues lo que se va moviendo, ¿no? los números que, que se van generando en, en el mundo fíjate de todo lo que se habló en su momento con el Mundial de, de Qatar ¿no? y las cifras descomunales para celebrar eh, ese Mundial que estaba muy, muy en entredicho uh -huh. y yo creo que esto va a ser cada vez pan, más el pan de cada día eh, a medida que avance el tiempo Pan y circo el fútbol sí. les dicen que es eso, ¿no? Pues... Sí. No, y
1: la sociedad lo necesita, ¿vale? para desconectar y entonces, claro, se mueve muchísimo dinero y, y atrae a muchísima gente, porque el dinero al final atrae. Y mira, la gente... Como, como esta gente que nunca estaba en el fútbol, ¿no? Eh, los, digamos, los árabes y tal, ahora dicen, no estábamos en el fútbol, pero tenemos dinero, vamos a meternos. Y, no, solo en el fútbol, en todos los deportes, porque al final es escoger de todo, ¿no? Un poquito. Pero es interesante, es interesante el mundo el mundo deportivo y, y el dinero que mueve, ¿no? Al final. Pero y como... tú también,
0: a veces, tú que eh, tú, tú estás, digamos, metido ya totalmente en... Eh, o yo, por lo mejor, en programas americanos, ¿no? Los típicos de la... El típico como este que no me sale ahora justo, no me sale el nombre. El Bernardo es español, que ahora no me sale el Kramer, ¿no? Es Tim Kramer. Sí, Tim Kramer, eh, sí. Tienden un poco a... Bueno, son pioneros, ¿no? Pero se tiende un poco a la chiringuitización, ¿no? De, 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 sí. de la información financiera, ¿no? Porque al final es verdad que a lo mejor todos los días hablar de finanzas pues no hay cosas que decir, ¿no? Y entonces empieza un poco a derivar en un cierto espectáculo que yo no sé hasta qué punto pues está bien, o sea, aporta o no aporta, no lo sé, ¿no? Pero pero esa, esa, esa tendencia, ¿no? También a, a, no sé, demasiado banal en algunos puntos, ¿no? ¿Eso cómo lo ves?
2: Sí, eh, yo creo que, eh, perdón que es que estaba leyendo uno de los comentarios que, y me he perdido con la, con la última pregunta, si puede, es porque están hablando del fútbol y tal y no sé qué, y los de qué equipo somos, que si soy del Madrid, que si no sé qué. No, me he está diciendo,
0: lo he puesto yo ahí que que dice que te dice Javier Duato, que nos saluda, dice que la única pena es que es un del abrazo. Madrid, que el resto eres un crack, pero es que es del Madrid. Y aquí nos preguntan que de qué equipo somos, pues si Héctor es del yo soy del Valencia. Y Greg creo que, no tiene, creo que no tiene equipo. A
1: mí muy me gusta, futbolero. si miro un partido, me gusta que sea un buen partido y ya está. No, no, soy, no soy muy futbolero y no, no tengo ni equipo preferido ni
2: nada, pero no, nada. Si me, si me, recu si me, si me recuerdas lo último, porque ya me sabe mal que, que justo la última no, está, fase de lo que preguntabas.
0: Estaba comentando el un, pues eso, que muchas veces, eh, por lo menos de lo que vemos en ciertos programas americanos, ¿no? Jim Kramer, etcétera, ¿no? Que tiende sí. a ser muy banal o muy... Sí. Aquí sería chiringuitización, ¿no? O por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Es, y al final estás hablando de temas que yo entiendo que hay que darle, la información financiera puede ser aburrida y hay que darle siempre un toque y algo distinto, pero a lo mejor hay un punto en que se pasa, ¿no? O va a una línea en la que, pf, no sé, es, es que es un circo de, de WhatsApp, sí, claro. ¿no?
2: Ya, ya entiendo lo que, lo que quería decir. Sí. Además, fíjate, a Jim Kramer lo vi cuando estuve en la bolsa de Estados Unidos. Eh, pudimos grabar una pequeña parte del vídeo ahí, siempre muy expresivo. Eh, es una personalidad muy peculiar. ¿no? Eh, en mi opinión, eh, amarillear la información económica no es algo que me guste y que yo he criticado siempre en todos mis programas y los seguidores que están por aquí que me, que me siguen habitualmente lo, lo saben. Cuando he visto informaciones económicas, pues por ejemplo, la bolsa cayendo un 1% y decir la bolsa se desploma de sangre, capitulación del mercado, no sé qué, pues no me gusta, no me gusta. Eh, yo creo que la propia dinámica del mercado al final atrae el interés de la gente. No hace falta exagerar las cosas. Cuando las cosas ya son exageradas ya se dice, ¿no? Pero no hay que exagerar cuando no lo es. Es verdad que vivimos en la era del marketing, en la era del clickbait, en la era de que te tienes que posicionar mejor que el otro, pero recurrir constantemente a esto para atrapar la atención, incluso eso en los mensajes, en la manera de ir ahí a buscar el enfrentamiento y demás, a mí no me gusta. Mismamente, yo os pongo un ejemplo. En mi canal de Twitch he traído a dos personas que son... Antolog, vamos, son antónimas absolutamente, son eh, an, contrarias en la idea de invertir como son eh, Gustavo Martínez y Pablo Gil. Y, bueno, pues tuvieron su discusión y demás, eh, pero siempre eh, insistiendo yo por mi parte que era del respeto, que se conocían previamente, que han trabajado juntos, eh, no fomentando el lo contrario, incluso en los comentarios decía la gente que ay se tira de los pelos y yo, yo contestaba los comentarios, no, se llevan bien. Eh, incluso en el siguiente programa también dije, vamos a recalcar que aquí eh, no queremos esto, no buscamos eh, la polémica de... Eh, de tirar del amarillismo este sino que surgen las cosas surgen los debates surgen los enfrentamientos de una manera natural pero luego todos tan amigos y, y sin y incidir en, en esas faltas de respeto no y, y que muchas veces es lo que veo entonces sí pero está cambiando la mercado. pregunta original sí
1: el mercado tío es que, es como que la gente quiere que les cuentes chorradas no sé
2: sí, el, sí, sí.
1: el el el, el y yo, yo intento también divulgar pues, cosas muy especiales, pero desde el aprendimiento y un poquito de canchondeo, y tal, pero... Y es como que la gente, ¿no? La gente quiere el, el, lo que tú dices, baja un 1% el mercado, el crack bursátil, ¿me entiendes? Eh, sí. eh, y tal, y, pero es como que o los algoritmos, o YouTube, o, o, o la tendencia del mercado es que vayamos hacia ahí, pero si... YouTube te dice que lo tienes que publicar así o tienes que poner ese título, es que la gente lo busca así. Hmm. ¿Vale? Significa, que, hmm. significa que, que la mayoría de la gente está buscando la el, el, el adrenalina, ¿no? De, ¡Oh, sí. Mira, qué bueno. Entonces, claro, se está demostrando exactamente eso de que, de que, de que aunque intentemos divulgarlo de una forma racional, tranquila, eh, bien, pues la gente quiere otra cosa. ¿Por qué quiere la gente otra cosa? ¿Por la adrenalina? ¿Por... ¿Porque no le gustan las noticias chorra o, o porque se
2: aburre? absolutamente, ¿no? Es que sí, sí. sí no, estés...
1: que, no,
0: yo luego, lo, lo, luego entro la trapo. Sí, <ríe> sí,
2: claro. A ver, eh, es lo que he dicho antes, que es cierto que estamos en la era del marketing y del de, visibilizarte por encima del resto y que los algoritmos premian esto. Eh, lamentablemente se tiene que entrar en parte, aunque sea en una pequeña parte, en ese juego. Mismamente yo en mis canales, pues, tienes que hacer miniaturas atractivas, poner cara de sorpresa, no sé qué. En ese juego, al final tienes que entrar, por desgracia, tienes que entrar. Pero luego el contenido, yo creo que tiene que ser serio y muchas veces lo que caemos y lo que dices de la chiringuitización del, del mundo de la economía, no se caen cosas serias. Y de No, esta empresa va a quebrar, es una catástrofe, no sé qué, y luego sube un 100%. De hecho, está LTF Inverse Kramer, ¿no? que es lo contrario a lo que dice Kramer y no sé si lo habéis visto y es muy es muy curioso ¿no? todo, todo esto. Mm, es una pena no que es verdad que estamos pendientes de la tecnología, de los algoritmos para crecer. Eh, yo mismamente tengo que hacer yo autocrítica con esto porque es verdad que si no Google no te posiciona, pero al menos en mi parte yo eh, me centro en que el contenido sea serio, en no caer en esos amarillismos a la hora de tratar la información económica y eso es mucho. Dentro del mundo actual ya os digo que eso, que eso es bastante, pero, pero es cierto que, que, bueno, que, que hay que reflexionar y hacer autocrítica y quizá, pues, que Google cambie los algoritmos también, ¿no? Para, para no,
0: ver. Pero es lo, lo que dice Greg. O sea, Google al final lo que hace es, la gente que busca esto, pues, yo doy esto. O sea, él, él no, no te está forzando a algo, sino él, en función de lo que la gente busca, es lo que él premia, ¿no? Y, y si la gente, lo que dice Greg, si la gente busca ese tipo de ese tipo de, bú, de búsquedas, es por algo. porque la gente busca ese tipo de búsquedas? Pues porque donde hay masa eh, no es en el inversor profesional. El inversor profesional no va a YouTube o va a buscar cierto contenido, ¿no? Tiene sus informes, tal y cual. Es un público eh, generalista. Eh, esto es una evasión, ¿vale? O sea, quiero decir, a nivel psicológico, ¿no? O sea, quiero decir, pues, ¿qué vende, digamos, el mercado financiero o el mundo financiero en general al pequeño? Pues invierte aquí y vas a ser rico, vas a tener una pensión, o sea... Es como un futuro eh, ideal, ¿no? Porque has comprado este activo porque estás invirtiendo, ¿no? Eh, yo te haré rico, tal. Entonces, eh, la búsqueda es muy aspiracional, es muy... Aunque no aparezca salvavidas, ¿no? O cambia vidas. Eh, aunque y por eso hay cierta gente que vende mucho porque atacan ese... ese, ese vende punto. mucho humo, ¿no?
2: Vende mucho claro, humo. Claro, pero
0: atacan ese... Yo te voy a cambiar la vida. Y al final, yo, yo lo, lo asemejo mucho con, las, con el mundo de las dietas, de las dietas de adelgazar, ¿no? Sí. Es un poco lo, es lo mismo. O sea, tú ¿cómo adelgazas? Pues mira, cierras la boca, come menos y haces deporte. Punto. ¿Y qué pasa? Pues que lo tienes que estar haciendo constantemente. Y te tienes que tirar tres meses y no vas a ver resultados. Y creas que no, de vez en cuando tienes la debilidad y dices, la dieta no sé qué, cómete un palito de pan a las 12 de la noche y, a, y adelgazas. Y todo el mundo en algún momento cae. ¿Por qué? Porque nos gusta lo fácil, lo rápido y lo cómodo. Y este es lo mismo trasladado al, al mundo financiero, ¿no? Ese cambia vidas, eso fácil, eso cómodo, eso invierte aquí, esto que va a caer, tal. Pues eso sigue atrayendo y se va a seguir atrayendo a gente, ¿no? Incluso yo mismo a veces clicas en sitios y dice, luego dices, ¿pero qué hacía clicando ahí, no? ¿Pero, ¿pero qué hacía clicando en este vídeo que es claramente clickbait? Pero hasta tú mismo acabas picando, ¿no? Porque dices, y a veces sí. ¿no? Y es complicado porque es verdad lo que dice Greg y lo que tú dices para los que intentamos contarlo pues de una manera distinta pero seria... Pues al final tienes que, o caes un poco en ese lado, o es que estás en el ostracismo absoluto.
2: Sí, o, o renuncias y dices voy a crecer, pero muchísimo más lento. Yo soy consciente de que, por ejemplo, pues es cierto que a lo mejor eh, no estoy creciendo lento para lo, la, el tipo de, de contenido que hago, pero es verdad que crezco más lento que el vendeumismo, ¿no? Que es lo que tú comentabas: del típico del gurú que ve, que te está vendiendo todo el rato crece pelos, ¿no? Y soluciones milagrosas para la economía y para los mercados que no existen. Entonces, yo no recurro a esto y, evidentemente, pues crezco al ritmo que puedo crecer. Pero esta, es verdad que el algoritmo de Google y de YouTube está diseñado para que estos vendedores de humo tengan una dimensión gigante. Y eso es preocupante, porque es verdad que tampoco vamos a estar denunciando constantemente. Al final, eh, el regulador es el que tiene que estar pendiente, no nosotros, ¿no?, de, de toda esta gente. Bueno, si lo vemos, pues sí, podemos decir, mira, este perfil, no. El otro día no sé quién me decía, ¿entrevistas a esta persona? Y digo, no. Yo a estas personas no, a esta persona en concreto no la, no la entrevisto, ¿no? ¿Por qué no? Y ya está. Eh, lo que no hago es darle espacio, ¿no? Al vendedor de humo. Pero es verdad que el hecho de que lo premie Google y que tenga una difusión enorme hace un flaco favor al inversor minorista que toma, digamos, eh, eh, palpa el mundo de la bolsa por primera vez, se toma con estos perfiles... Eh, coge una idea equivocada de la bolsa y dice no vuelvo a esto porque esto es un casino, porque ya me estafaron, porque me dijeron que me prometieron que invirtiendo 500 euros me iba a hacer rico, que él va con Lamborghinis y no sé qué y yo quería copiar su estilo de vida. Esto es peligroso para la gente que sí que trabaja en hacer una educación financiera seria, como sois vosotros, como hago yo desde mi canal de Twitch y de YouTube y pues hay que ir contra, contra esto eh, creciendo lo que podamos, ¿no? Eh, pero sin utilizando estas herramientas de, de marketing y clickbait en, a nuestro favor, pero haciendo un contenido serio.
0: Lo que pasa es que es aún así yo te, yo llevo mucho tiempo detrás de esto de la cultura financiera, aunque no se me conozca o lleve con el podcast cuatro años, pero fijándome y te das cuenta que eh, tanto, o sea, que decir, hay una el, el que llega, el recién llegado tiene que ir al matadero. O sea, eso es inevitable. Lo tengo clarísimo. O sea, da igual que tú le digas, no, mira, yo te voy a explicar esto cómo es, en serio. No, 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 o sea, no sirve de nada. O sea, porque todo el mundo entra por el canto de sirena, todo, ¿no? Entonces, es casi necesario que vaya al, al matadero, ¿vale? O sea, que vaya, que le... Y entonces ya de ahí, pues, aprendes a, a hostias. Es que lo tengo clarísimo, ¿no? Aunque, y, y digas, no, tal, da igual. El que acaba de empezar, tú le dices, oye, que esto de invertir es difícil, tal y tal, y te dicen, ya, ya, ya lo sé, pero...
2: No, 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 ah, como eh. con las criptomonedas que me decían, Buah, pues yo tal, me he forrado... Digo, bueno, pues tú verás, tú verás. A ver si aguantas luego la presión de meterte un menos 50. Y si lo aguantas, entonces me llamas. ¿Y qué pasa? Que la mayoría no han aguantado o han aguantado con un precio muy residual o han vendido parte, porque falta eso, ¿no? La cultura final... Porque la, estamos en la cultura... Mira, hablábamos de la futbolización, pero en España vivimos mucho de la cultura de la futbolización, pero también del pelotazo, del invierto en no sé qué y venga, tal, y, y me forro, ¿no? Claro, y le dices, no, es que
1: tengo un sistema que gana un 10% anual. ¡Mierda! Yo quiero 100 semanal, ¿sabes? Y dices, claro. no. Pero, Pero hoy, lo estamos que hablando, hoy lo estamos hablando en clase, de estamos hablando de cursos viejos de opciones o antiguos de opciones y, y que si están desfazados, si no están desfasados Y digo, a mí me gusta mucho ver un seguimiento, una estrategia de hace cinco años, ¿vale? En un entorno de mercado diferente al actual, porque podríamos llegar a aprender de cómo lo hacían o, o por dónde no ir si vemos el mismo entorno, ¿no? Eh, porque, claro, lo que pasa es que en el sector de, de, y más en las opciones, mucha gente piensa que hay que acertar a la primera. Yo creo que no, que en las opciones es si sabes a, hacer algún ajuste, no pasarte, pero hacer algún ajuste bueno, puedes convertir estrategias o un stop loss en una estrategia que, que te salgas a la paro que ganes un poquito, ¿vale? Una idea, ¿no? Me quedamos con esta idea. Entonces, claro, venía y me dice, no, eso no, no, no merece la pena porque perder el tiempo mirando estos vídeos porque somos tan burros que queremos aprender nosotros. Dándonos de hostias contra la pared y dale digo, pues... no, es que yo ya, yo ya, eh, yo, 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 yo que todos los días aprendo, hoy también he aprendido mucho. Yo, yo ya estoy harto de aprender, yo ahora lo que quiero es dominar ya y ganarte, el, sí, me estoy ganando la vida con esto y estoy bien, pero dices, de aprender está bien y me gustaría ver errores anteriores y, y no aprender de aprender de los errores de otros, ¿vale? Para, para poder seguir. Y me dicen que no, no, que ya verás que nos gusta, nos gusta, que, el, que el ser humano es así, que... Sí.
0: O sea, mira, eh, yo te, po te pongo una anécdota,
1: el, el fuego quema, ¿qué haces de niño, tío? Coges, coges el fuego. Porque tu padre te ha dicho que quema y tú pasas de lo olímpicamente. Pues, y, y el trading yo, es así también.
0: Yo te voy a poner una anécdota de, de todo esto porque, claro, antes de eso, pues daba aquí alguna charlita. Venían cuatro gatos en Valencia, ¿no? Y algún curso así de iniciación al trading, pues para intentar contar. Claro, tú cuando les enseñabas los excel de control de riesgo, pues la mitad dejaban. Decían, yo ya no continúo, ¿no? Me acuerdo uno que viene y me dice de uno de estos vendehumos, ¿no? De una muy conocida. <risa> <risa> y me dice, tal, he hecho el primer curso, tal, le digo, pero bueno, tú le explico un poco, es que no ves que esto tal cual, dice, y me he leído su libro y me dice, y te voy a decir una cosa, explica mal, o sea, tú te lees el libro, me decía, tú te lees el libro y está mal redactado, si es que se ve que no explica bien y, y el curso uf, tampoco era para tanto, digo, ah, vale, y dice, pero ahora en julio va a venir a hacer la segunda edición y la he comprado también. <risa> y una persona sensata, ¿eh? No te estoy hablando de gente... No, no, no. Una persona sensata con su empresita, tal. Y ahí es cuando dices... Aquí hay unos rollos internos en la cabeza muy profundos
2: que sí. es muy difícil. Emocionalidad, o sea, no sé. Yo no sé claro. qué, qué, qué habrá. Claro, ahí. entonces,
0: sí. al final, yo mi, mi experiencia es que a lo mejor es mmm, no pelear en esos campos ni con los que empiezan, ni con los... Tú ir a tu bola, ir contando tu rollo y el que quiera que venga, el que no, no. Porque el resto es que es, sí. que es algo... Es que está tan, tan metido, tan hardwired, que dice una cuenta de, de Twitter, está tan metido en la cabeza que es, no lo vas a cambiar, ¿no? Es muy
2: complicado. Pero si es que es muy fácil. Si alguien te está prometiendo un 100% o, como decía Greg, un 100% semanal o mensual o lo que sea, o es un ponzi, o es un esquema ponzi, o es un vende vendehumos. Que al final es un Ponzi también, de otra manera, ¿no? Porque estás pagándole tú por su curso, pero tú no recibes nada a cambio porque vas a perder tu dinero en el largo plazo si sigues ese tipo de sistemas. Entonces, bueno, esto lo podemos denunciar nosotros desde nuestros humildes canales, ¿no? Eh, y ya está, pero pero poco más, poco más se puede hacer que eh, seguir fomentando pues, eh, eh, la información seria.
0: Uh -huh. Y sí, como
1: en esto el problema es que, que tú la quieres fomentar, pero el, el otro el ya utilizan terminología inversa. No sé si te has dado cuenta. Ya empiezan a no decir que ganas tanto. Ellos también se han dado cuenta porque, claro, nosotros divulgamos de, de pedir track record, preguntarles no sé qué, aparentar no sé cuánto. Y ahora empiezan con, con... Ellos también cambian con el mercado. pero Y siempre habrá alguno por ahí que, que, te, la, que te la considera colar, ¿no? Es decir, eh, otros poncis, ¿vale? Típico mensaje de DHL que no has recogido tú.
2: Ah, sí, tu, sí, sí. Escutar. Tío, ayer sí, me llegó uno de esos.
1: Eh, mi mujer el otro día estábamos ahí y dice, oye, ha llegado tus no sé qué pedido de España, ¿será esto? Yo no sé, paga los tres euros. Y es que luego lo miré, y, y, decir, no, perdona, lo miro y le digo, veo, veo que hay algo en la página y dices he caído y por la mañana ya nos llamaban del banco que intentaban coger en la cuenta y dices
0: con agre con esa con, claro tío con esa actitud no te da con Iron Condors no te da para cubrir las estafas que te llegan de DHL ¿eh? no chamo con un, no
1: fui a una ¿eh? tres seguritos tres seguritos, y ya está pero, pero no porque fuiste no, rápido eso. luego
2: eh con el banco luego fuiste rápido porque si no el
1: mismo banco bloqueó la tarjeta y Tuvimos suerte de que no había... Era una tarjeta de estas que utilizamos para tonterías y no tenía mucho dinero. Entonces, se ve que estos cabrones intentaron matar, mandar 170 de cargo y no había en esa tarjeta 170. El banco se dio cuenta y lo bloqueó. Y, y, y nos dijo que está llenos de este tipo de fraude. Sí, sí,
0: sí. No, pero, eso, pero eso que cuenta... Pues, ver que es... Imagínate que nosotros somos
1: gente un poquito de la era semidigital, si podemos decirlo así, y nos pillan. Pero a mi padre, tío, y a... Wow, y lo, es que seguro que lo engañan, ¿no? Pero volvemos al trading. Tío, hay cosas que yo también lo miro uh, y dices... Tío, suena bien. Y empiezas a indagar, empiezas a mirarlo y dices... No, esto es imposible. Mi propio mi, mi hermano, mi propio hermano me llamó hoy... Que hable con una persona que lo ha ofrecido... O sea, Déjame... No... Y, y es que te das cuenta, no me han llamado porque lo hubieras colgado, lo han a a tomar por culo, pero, pero es que te das cuenta de que han evolucionado de tal manera que inclusive gente que pensamos que sabemos, es decir, sabemos de esto, dudamos. Si yo dudo, imagínate el, 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 el muchísima gente como es.
2: Exacto. Exacto. Y, es que yo que yo no siempre digo, yo digo,
1: de los mejores traders del mundo, medias anuales, creo que en los años 70 y tal, estábamos hablando de un 20-25% anual. ¿eh? Mm. Soros, uh, Paul Tudor Jones y gente de estas. Y no olvidéis que aquella época era un poquito diferente. La, la información privilegiada era. No se podía verificar tan fácilmente como ahora, ¿vale?
0: Eh, a ver, tú cuando. cuando y esa
1: gente. Pero, pero esta gente. No saca, Soros sacó. Soros es uno de los mejores. Porque él, él es que el que más duró con su Quantum Fund. ¿Ok? Y tiene un veintipico por cien anual. ¿Vale? Y, y todos sabemos de Soros que, además, él empujaba a veces los mercados. ¿Vale? Es decir, juego contra la divisa de un país y, y meto una revolución también. Entonces, ¿cómo puede un matao de 19 años? ¿Vale? Y no te, pueden ser muy listos porque está hablando con alguien en una universidad que es muy joven y tiene tres carreras ya. ¿Cómo puede alguien que no tiene ni puta idea de mercados sacarte un 20% semanal? Es que no puedes. Sácate una Excel. Sácate un Excel, eh, ponlo exponencial y te das cuenta que sin, no, no se puede sacar ese dinero.
0: Pero es que Pero yo voy más posible. allá. ¿Vale? O sea, el, los mercados son... Los mercados es, ahora que estamos, y como han metido al a, a el Madrid, el mercado es, la, es los cuartos de final o la semifinal de la Champions. ¿Vale? O sea, eso es, es lo más complicado que hay. Eh, Tú, por ejemplo, yo en esta época, en este boom cripto, tú en Twitter veías a mucho inversor profesional de startups, inversor profesional, cuenta de inversor profesional de startups que sabe de tecnología, que sabe de startups, eh, haciendo unas comentarios, recomendaciones de mercados, de cripto y tal, que decías, hostia, mmm, es que mmm, no, no es lo mismo, o sea, ¿no? Y luego con el tiempo dices, hostia, ahí yo me acuerdo lo que de, de esto que dijo, esto que otro, y ahí se le ha pegado, ¿no? no lo digo a malas, ¿no? sino simplemente lo digo que, que eh, los mercados son muy complicados. Incluso gente profesional que a lo mejor está llevando un fondo de 200 kilos para invertir en startups o de 30 40 millones, eh, luego se mete a, al mercado diciendo, bueno, pues será parecido ¿no? si sé de invertir de aquí y tal y, y, se, y, y se la llevan también gordísima, ¿no? Porque es, yo siempre digo que está, en realidad en los mercados está la gente más inteligente del mundo y más competitiva. O sea, la gente que llega a Goldman Sachs son chavales que con 16 años ya sabían que quieren ir a Goldman Sachs, ya postulan para ir a Goldman Sachs, los eligen porque son los mejores y desde que entran ahí le dice mira, con el cuchillo a matar a todo Dios. Entonces, ver,
1: me, me voy a repetir, a Ben Eifer un día le preguntan, eh, que siempre le dice a la gente, Ben Eifer es uno de los grandes traders de volatilidad que, que seguimos en internet y le preguntan una de las cosas más que... Eh, que siempre se meten con los retails de las cagadas que hacen los retails, es decir, de las malas de experiencias y tal. Y, y dice, ¿él podría decir alguna de sugerencia o qué? Y dice, no, a él le gustaría decir grandes cagadas de grandes fondos. Y, y empieza a decir de, de cheques de estos que, que, que grandes banqueros de los que tú dices que toda su vida quería trabajar ahí es uno de los mejores, de los más pagados, de todo lo que quiere decir, y se mete en un exchange de divisa de edad, 2 billions, ¿vale? contra eh, En una ampliación de capital contra, eh, eh, las, ¿cómo se llama? contra las acciones de la empresa. No había ni, ningún tipo de otra garantía. Y tú dices, 2 billions. Uh -huh. Y respuesta, no nos queríamos quedar fuera. Eso es un YOLO. Pero han hecho un YOLO a nivel de grandes. Y dice, no, pero es que pero... no había nada de aquella empresa. ¿Cómo le dejasteis tanto dinero?
2: pero como como tampoco se quería quedar nadie fuera de Madoff, claro. todo, todo el mundo bueno veintipico por ciento al año eh, no sé esto huele mal la Hedge fans ahí diciendo esto huele pero todo el mundo todo el mundo elizabeth holmes elizabeth claro. holmes es lo mismo la
0: de la de Teranos, no eh, sí eh, la, la, todo o sea tiene la, la lista inversores megatop que le metieron pasta es enorme. O sea, dicen, oye, y si, por pues lo mismo, igual, y si, y si está realmente dado con la, con el negociazo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno. Hablemos un poquito de macro, que era el otro tema. Hemos hablado de la información, de los flujos de información y así hago, hago un cambio, ¿no? Ya que han, han empezado a hablar de fútbol, pues hago un cambio de, de orientación, ¿no? Y cambio como hacía Xavi Alonso, ¿vale? Ya que, para que veáis que sea algo más que el Valencia. Eh, ¿Cómo ves el, o sea, o, o, ¿Qué aproximación tienes tú al mundo macro? Porque es un tema que, es, la verdad, en España tampoco tiene tanto... Ahora empieza a tener, pero es verdad que no, tiene, no ha tenido mucho tirón o ha sido, no sé, no ha sido un tema importante o del que se hable. Ahora se empieza a hablar un poquito más, ¿no? Y luego también porque mucha gente dice que, bueno, que ahí no se gana dinero, ¿no? Que no es importante, aunque yo ya empiezo a ver a bastantes más cuentas que dicen, oye, eh, eso igual era antes, en la que podías fijarte en una empresita suelta e ir a tu bola, pero hoy en día, que tiene lógica en un mundo tan globalizado... Pasar absolutamente de la información macro, eh, pues yo creo que también es un error, ¿no?
2: No creo que se deba pasar de la información macro porque nos va dando pistas de lo que podemos tener delante de nosotros los próximos meses, años, y esto es determinante para la evolución de, de los mercados. Es cierto y siempre se ha dicho que las bolsas descuentan los peores escenarios macro con anterioridad, pero es que ya hay indicadores de hace mucho tiempo, ¿no? Hay indicadores adelantados a la macro real a la macro que tenemos, a la foto fija que tenemos hoy en día, que te anticipa esos movimientos. Entonces, para mí la macro es fundamental para ver cómo se pueden comportar los mercados en tanto en cuanto te da esas señales. Que, insisto, esas señales son probabilidades. No son señales certeras tampoco. Siempre que hablamos de, de señales, muchas veces dices... Hay muchas señales apuntando a la misma dirección, ¿vale? Eh, probabilidades, bueno, pues muy altas, 80, 90, 90 y tantos por ciento. ¿Hay posibilidades de que eh, se produzca un escenario contrario en los mercados en base a esos indicadores adelantados macroeconómicos? Por supuesto que lo hay, menos una posibilidad ínfima, pero fundamentalmente eh, puede darse esa posibilidad. Entonces, la macro yo llevo aproximándome a ella durante muchísimo tiempo, con más dedicación en los últimos cinco años y con más precisión aún en estos últimos dos años en Estados Unidos, con mucho foco en Estados Unidos. Me dedicado a investigar en profundidad, a formarme mucho en profundidad sobre Estados Unidos. He estado en, los últimos, en el último año incluso dos veces, este verano en los estados del sur, Florida, Mississippi, Alabama, Louisiana... Eh, hace poco en, un, en Nueva York, eh, que estuve trabajando allí unas semanas, para eh, ver cómo es la macro allí, cómo funciona, qué te cuenta la gente, la gente a pie de calle, los propios analistas, la gente que trabaja en banca de inversión, en gestoras de fondos y eh, conjugando eh, o cogiendo todas esas ideas y haciendo el puzzle porque... No es lo mismo lo que te dice el barrendero de la calle o el que trabaja en el McDonald's que lo que te puede decir un operador de bolsa de, del New York Stock Exchange o lo que te dice un banquero de inversión o un experto que trabaja para una firma independiente de análisis. No, no es lo mismo. Cada uno tiene su, su lectura. Pero cuando recoges todas a la vez y vas al terreno y, y recapitulas un poco, te haces un poco el esquema general y te da pistas para lo que crees que puede pasar en la, en la economía y, por ende, en los mercados. Entonces, es fundamental la macro por eso, porque mm, te va dando señales del momentum en el que estás. Ahora mismo, por ejemplo, por ponernos en el ejemplo, aunque estemos en el S&P 500 en un escenario lateral bajista, que es lo que tenemos, un escenario lateral bajista todavía, hasta que no cambien un poco la, la película y el, SM, el SP suba por encima de los 4.323 puntos, hasta entonces es lateral, como poco, eh, ¿Qué está sustentando todo esto? ¿La, ¿La macro? No, desde luego que no. Y por eso tampoco el, 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 cada vez los márgenes se están estrechando más, que antes lo ha comentado Greg con el tema de la volatilidad y el tema de los volúmenes, etcétera. Cada vez estamos más estrechos ahí. Eh, todo esto tiene que ver con la macro. ¿Y qué está sujetando al S&P 500? ¿Cuántas empresas, insisto, están sujetando la cotización del S&P 500? ¿Siete empresas? ¿Diez empresas? Pues ahí tienes un poco la respuesta, ¿no? De, de pues cómo de, influye también la parte macro. Que sepas que, acorde a las reglas tribales
0: de, del Fintuit, eres un permaver, ¿eh? <risa> <risa> O sea, acorde a las reglas tribales que hay en Fintuit, eres un auténtico permaver, eres un Eso catastrofista, trabido, con, con lo que acabas pero, de sí. decir. Que a estamos, a de, estamos de acuerdo, es evidente que es un mercado, de momento, late, o sea, lo mejor sería que fuese bajista, porque lateral revienta absolutamente, o sea, entienda, a todos, entiéndase, a todos. revienta a todos. O sea, un mercado lateral revienta a los largos, a los cortos, desespera absolutamente todo el mundo. Un mercado bajista, pues es malo, pero es más rápido y la gente se queda fuera, ¿no? O, o muchos se quedan fuera, pero un lateral es una trampa, es una auténtica trampa absoluta. Luego hay otra pregunta, porque yo es una cosa que me he dado cuenta con el tema de la información. Claro, lo que decíamos, hay más acceso a la información por Twitter, porque tienes acceso a los informes, etcétera, o gente como tú, ¿no? Que se va a Nueva York, aprende, viene, lo trae y tal. Pero ahí también yo creo que empieza a haber un efecto de, de, de reflexividad en el mercado. Es decir, eh, esos indicadores que anticipan algo, en el momento sabes que anticipan algo, el propio mercado, en, en general, desde el más pequeño hasta el más grande, empieza a, a prepararse, ¿no? O sea, es más difícil la sorpresa. Es un poco como la, la, esta recesión que no llega. Yo creo que uno de los factores es este, que, se lleva anunciando tanto tiempo que desde el zapatero, por decir alguien, un comerciante muy pequeño, hasta el gran hedge fund se han estado preparando para, para eso. ¿no? Entonces acaba como eh, pues, amoldándose ¿no? o, o, o reduciéndose ¿no? por esa acción reflexión que eso antes no pasaba y esto por ejemplo hace poco en la entrevista de Stanley Miller. Eh, que le hicieron el Fondo, Noruego, el Fondo Soberano Noruego, le entrevistaba en 20 minutos, decía lo mismo, dice, los dice, habían trucos hace 20 años que ya no funcionan, dice, te salían unos datos económicos de, de una empresa eh, y tú sabías en seis meses dónde iba a estar la empresa en cotización, por cómo eran los datos y por cómo se había comportado la, la acción, eso hoy en día ya no vale, ¿no? Y yo creo que es interesante la información macro, pero hay un efecto en que también se, se amortigua el impacto al saberse, ¿no?
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo plenamente. Yo creo que precisamente la digitalización el avance tecnológico hace que incluso tengas que ir más adelantado que los indicadores adelantados, valga la redundancia, porque es que es verdad que, que vamos a ese esquema. Eh, de hecho, Greg pasó por mi canal y estuvimos hablando de que nos tenemos que acostumbrar incluso a volatilidades muy amplias en determinados momentos, a bandazos y a horquillas gigantes porque donde se está, y vosotros lo sabéis, se está comiendo mucho la tostada en los mercados de opciones, que ahí sí que hay un posicionamiento gigante por parte de institucionales y de hedge funds y de inversores profesionales. Entonces, todo esto suma, y suma eh, para incertidumbre y tener un momento histórico que quizá no lo conocíamos hasta ahora, y eso es verdad un, mom un momento en el que eh, los mercados pueden ir por un lado la economía real por otro en algún momento cruzarse, pero no estar en esa sincronización como hemos tenido en, en momentos de, del pasado y hay que saber adaptarse a estas circunstancias y saber eh, qué lecturas hacer pero claro, al igual que estamos en ese contexto de... de de más, eh, digamos, incertidumbre en cuanto al comportamiento de los mercados porque estamos más preparados y como estamos más preparados decimos, bueno, pues estoy más en liquidez, ¿no? Y, y ya veremos si más adelante muevo mi liquidez, si no, cuando vengan un poco brotes verdes o cuando venga un momento un poco ya de, de haber alcanzado el suelo. Pero claro, y si viene algún catalizador con el que no cuentas pese a la recesión, con esa mayor... Eh, digamos, entrada de la tecnología, como hemos dicho, trading algorítmico, mayor posicionamiento de, de la inteligencia artificial dentro de los mercados, claro, ahí te pueden pegar unos bandazos gigantes, ¿no? Igual que eh, ahora tenemos esto que dices en el, la parte macro, que es verdad que influye y que hay que jugar con más anticipación de la que se jugaba antes y que es muy difícil jugar con esa anticipación, es casi ir a ciegas en muchos casos, pero al igual que tienes esto, luego tienes que acostumbrarte a subidones que no hemos visto históricamente casi y bajadas históricas. Y seguramente es al, al tipo de mercado al que, al que vayamos a ir por ir más a ciegas. Y va a llegar un momento que vamos a ir a ciegas completamente, que ya ni la inteligencia artificial ni las máquinas van a poder anticiparse a si viene una crisis, si no, si viene una restricción del crédito, eh, si China invade Taiwán, si no sé qué. Claro, esto, esto es, mmm, es una locura y cada vez va a ser más, más, loco, más loco no el mercado, yo creo.
0: Esto, esto por ejemplo, Nick Givanovic, que es una cuenta, hace tiempo que no tuitea, pero es un ex-Hedge Fund Manager, de es que opina distinto, ¿no? Un poquito... Y, y en un, no sé, tengo un post guardado de hace tiempo, que, que uno de los riesgos que el mayor que más ve en el mercado es esto, es la viralización, ¿no? Que, que de una tontería el propio... La, la propia información, la, lo que estamos hablando, ¿no? Eh, se comenta, se amplifica, se percibe como más riesgo del que realmente tiene, pero se refleja en el mercado, ¿no? No, no a lo mejor la, el, el, un gran tema, ¿no? De el techo de deuda americano, ¿no? Pues a lo mejor eso está ya como compensado, ¿no? Pero a lo mejor una pequeña tontería que no tiene importancia en realidad, el, las propias redes sociales, los propios medios de comunicación amplifican, generan un miedo enorme sobre esa tontería, cala y se hace un, pues eso, lo que estás contando, ¿no? O sea, una bola enorme que, y totalmente inesperada, ¿no? Esto es uno de los riesgos que él sobre todo más identifica y lo identifica aislándolo muy bien con, aunque con, con el tema de la pandemia, ¿no? Un poco... Parte de lo que pasó, él ve ahí una serie de patrones que son los que podrían, no quiero entrar en polémicas, ¿no? Pero que se podrían replicar, porque el tío, pues bueno, es, es pero se podrían replicar, ¿no? Y me parece interesante porque es justo lo que, lo que tú has apuntado, ¿no?
2: Sí, yo, yo es que creo que vamos a ese mercado más salvaje. Además, yo sé que Greg estaba de acuerdo, que creo que comentamos cuando estuvimos comentando en, en mi canal de Twitch. Y, y es eso, nos tenemos que adaptar a esas, a esas circunstancias, que es muy difícil en realidad adaptarse. Y para ahora mirar, mismo...
1: Mirar un poquito el, el, el mercado de hoy, ¿vale?
2: Sí, sí, por mirar, poner en contexto lo que estamos diciendo también. Para claro. poner en
1: contexto, porque ya ha cerrado, ya ha cerrado en positivo, ¿vale? Luego hay algunas preguntas y luego, antes de que se nos acabe el tiempo, que me, me digas un poquito el sentimiento americano, ¿vale? Porque, porque me gustaría sí. lo, que has, lo, lo que has percibido un poquito el sentimiento americano. Mirar el mercado de hoy. Toda la mañana, apretando, intentando ir para abajo, no mucho, ¿verdad? no muchos puntos, pero negativo. Sale el dato, nos vamos para arriba. Todo el, mundo, todo el mundo conocía hasta ahora de que si el dato es positivo, las probabilidades de positivo, es decir, si el dato no es anómalo, deberíamos subir. Cogen la media tarde y te lo hunden. ¿Para qué? Para acabar el día en casi máximos. Entonces, todo este movimiento, todo este movimiento... No es macro. Si sí, es lo que tenemos que entender. Esto son esto, macro uno no ni te llega. Pero no es ni siquiera compra y venta de acciones. Lo que yo veo es que realmente los algoritmos dominan un mon montón de los mercados. Los algoritmos tienen setups a veces diferentes, a veces no. Y te hacen unas barbaridades muy gordas. Y la volatilidad que tenemos actualmente para mí es muy baja. Para estos... Para... para eh, digamos, para el entorno que hay ¿no? que el entorno pues ya veremos cómo acaba, ¿no? pero yo lo lo que he visto la última semana, para mí ha sido totalmente anormal ¿no? ¿por qué? porque un pequeño movimiento de, de por ejemplo la, el techo de la deuda, el, la quiebra de la, de la otra banca, hizo un movimiento muy rápido en el mercado un movimiento muy rápido que no tardó semanas en recuperar mismo día mismo día, como hoy.
2: Sí, parece que quiero no, ir a los no. bancos y que, y, y que estamos tranquilamente. No, ha quebrado un banco, doscientos claro. y pico mil millones. Oye, eh, que es mucho dinero. Claro, es pero es la gente
1: mucho. no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende la gente? Porque ¿ha pasado algo con el Silicon Valley Bank? No. ¿Ha pasado algo con Credit Suisse? No. ¿Por qué? Porque nos han inundado la cabeza con 200 millones de nuevos datos que nuestro cerebro está intentando procesar pa, 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 y nadie se pregunta qué ha pasado con Credit Suisse ¿vale cuánto fue el rescate 40 mil millones o cuánto fue el rescate de Credit Fisch? ¿O cuánto recibió UBS 40 mil millones o 50 mil millones de, de, del gobierno del gobierno suizo para hacerse cargo esto es, esto es una barbaridad de dinero vale también lo recibió eh, Caja Madrid cuando rescató Bancaja, ¿vale? ¿cómo era? Bankia y Madrid. Bankia,
2: sí, Bankia, el rescate de Bankia, sí. sí. Sí, gran 20, luego gran 40,
1: luego no sé qué, no sé cuánto, el... pero, sí, sí. pero hablamos de los dos grandes bancos, de, de, de dos, dos entidades bastante importantes de España, y hablamos de dos bancas de inversión, que se supone que sus dirigentes sabían lo que hacen.
0: Pero es, es ¿Qué, ¿qué lo han que... hecho?
1: te han bombardeado con 100.000 datos más y te has olvidado de ello. ¿Qué pasa con la inmobiliaria china? con la... ¿Cómo se llamaba?
2: Evergrande. Eh, grande, Evergrande. Ever... Sí.
1: Y fue hace un año. No, creo que fue hace un año. Me, 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 es que ni siquiera el concurso de... Bueno, acre... vale, en China no hay concurso de acreedores. o Hay uno especial que lo pueden liquidar. Sí, claro, es cual, que ahí, lo rescata,
2: ahí sí que pues, lo rescata eh, todo el, China, el, el gobierno, ¿no? <ríe> y los sí, datos de China también, <ríe> cuidado. Yeah, que China, a...
0: Yo siempre digo, China dice... No, claro, yo es que siempre me viene a la mente un Excel y entonces tú coges, esta línea no me gusta, la marcas y la borras y este número no me gusta, pues lo multiplico por tres y solucionado y ya está. Eso es, eso es China, eso debe ser, debe molar mucho el Ministerio de Economía que tenga un Excel y dice eso, quítalo, eso ponle por dos in y, 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 tira, <risa> y tira, pon un numerito random por ahí y ya está. Corrígeme un poquito la curva y ya está y todo solucionado, ¿no? queda vale, Solo... que queda
1: poco, por favor, ¿nos puedes contar un poquito el sentimiento de... ¿Qué has, ¿Qué has sentido en, en, en Estados Unidos? ¿Cómo ven ellos todo, todo lo que está pasando?
2: Pues yo aquí siempre he dicho que hay que diferenciar entre lo que dicen los operadores de los mercados, la, los expertos de la banca de inversión y la gente de la calle, ¿no? Es lo sí, que he comentado ¿vale? un poco antes, pero um, eh, hay tres sentimientos diferentes. Eh, si hablas con la gente de la calle, eh, ya se empieza a notar o se empezaba a notar eh, cierta preocupación, no llego, no llego. Inmigrantes que decían, mira, me voy a volver a mi país de origen porque es que aquí no me llega. O sea, es que aquí me han subido los alquileres una barbaridad, las rentas y, y, y no, no, me da, no me da la vida. Entonces, la gente de la calle sí que está empezando a recortar, pero de manera muy residual. En vez de comprar marcas de primera, compran marcas blancas, este tipo de cosas. En vez de salir cuatro veces eh, al mes a cenar, salen una... Este tipo de, de, de cosas, ¿no? Empiezan a hacer ya ajustes porque no llegan. Y esto es, por lo menos en Nueva York, claro, porque es que hay que diferenciar Nueva York también de otros estados. Pero en Nueva York, que todo se ha puesto por las nubes, están en esa situación. Luego yo, me llamó mucho la atención eh, los centros comerciales, outlets, etcétera, estaban medio vacíos, con faltos de personal, eh, personal muy joven, poco, con poco training, poco preparados, eh, muy desorganizado... Eh, una sensación de, de pues eso, que, que el consumo en ese en ese espacio ya se estaba ralentizando, me dio esa sensación, porque en verano sí que fui a otros outlets de otros estados, pero bueno, en Nueva York es un estado, y en Nueva Jersey son estados grandes, ¿no? Que siempre hay consumo. Y en verano había más consumo, o sí tema más, más consumo en Florida, por ejemplo, y tal, que en, en Nueva York ahora, y en New Jersey ahora. Entonces, sí que me llamó esa la atención. Y luego, otra cosa muy llamativa, que seguramente que habéis comentado alguna vez, es la cantidad de oficinas vacías que hay. Es que no os podéis hacer la idea, rascacielos enteros a lo mejor al 50-60% de ocupación, es decir, el 40% vacío. ¿Y cómo rentabilizan eso? Y os digo, algunos de esos, propiedades de nuestro amigo Donald Trump, que, que es eh, propietario de muchas, mucho inmobiliario de Nueva York. O sea
0: tiene mucho list también. mucho tiene mucho list mucho lis o mucha que, o sea, mucha torre. Sí. Por ejemplo, lo que el, el informe que sacaron contra ICANN, contra ICANN Enterprises, sí. una de las críticas o de los puntos que apuntaban los de Hindenburg Research es que, como tienen activos, que esto lo comentó Enric y, y le mandamos un saludo porque apunta muy bien. Eh, lo que tienen son eh, inversiones que no son líquidas, ¿no? O sea, no son, son como un private equity no cotizan. Entonces, yo digo que vale 20, tú dices que vale 80 y los dos estamos en lo cierto, ¿no? Pero eh, apuntaba una cosa muy interesante que había una torre Trump en propiedad de ICANN Enterprises que estaba demolida, pero la seguían teniendo en balance. Entonces, sí, eso. Es contabilidad, contabilidad oscura, ¿no? Sí, o sea, oh, la torre estaba mira, tumbada. La, la, la tumbaron imaginaros, hace unos
1: Imaginaros ahí una, una pila, de, un, unas, unas oficinas y tal, sí.
0: Pero lo digo porque mucha Trump Tower parece ser que es, eh, está, está vendida o, o la tiene otro... otro eso. Pero eso sí. que has comentado es un tema que ya empieza a... Ya lleva hablándose el tema del sí. comercial real estate, ¿no? Que ahí es donde... ¿Lo visto, eh, eh?
2: Lo he visto, ya te digo que yo he ido a oficinas de bancos de inversión y he ido a otras oficinas eh, y llamaba la atención, dices, pero este edificio si es que está medio vacío, con el teletrabajo y todo esto, pues claro, tienen modelos híbridos y tienen plantas enteras eh, completamente, eh, que parece un cementerio eso, o sea, parece eh, to totalmente vacío. Y esto, si no lo... ¿Reconversión a
1: vivienda? Reconversión a eso, vivienda.
2: Es, eso es lo que está estudiando el Eric Adams, el alcalde de Nueva York, que ha hecho una propuesta de hacer eh, reconversión de viviendas de este tipo de, de oficinas y demás. Y seguramente sea una buena salida, la verdad. Porque encima, tal y como están los precios, si das más salidas si metes más oferta, pues va a ayudar también. Yo creo que, es, que podría ser una buena iniciativa, aunque habrá que ver, ¿no? Si, si antes salta el mercado del crédito o no. Entonces, bueno, volviendo a lo que decía, la gente sí que tiene esa pequeña contención, no de una manera muy agresiva, pero sí que hay susto. También hay gente que dice bueno, se nos hable, se nos lleva hablando de recesión dos años o un año y pico y bueno, pero pues yo. no ha venido. Eso es. Entonces, eh, sí se palpa, pero no. Es un sí, pero no. Y luego, la banca de inversión sí que te dicen muchos, eh, aunque dentro de sus equipos de análisis hay visiones que te hablan de soft landing y tal, pero hay mucha gente que sí que te dice que va a venir una recesión más fuerte que suave, eh, no tiene por qué ser excesivamente profunda o depresión o muy larga, pero sí que un impacto más severo del que la FED tiene en su hoja de ruta, que es un aumento del desempleo del 1 y pico por ciento solamente. Eh, en modelos de la banca de inversión algunos sí que creen que puede ser el doble o más de, de esos niveles. Y... Eh, Luego los operadores de bolsa eh, no, dicen que pues no que no lo saben, que, que, que no miran a, a eso, que se centran en los mercados y que no es tan oscuro el sentimiento como, como puede pintarse. no Ese es un poco el, el resumen de los tres pilares eh, de lo que he podido hablar por ahí. la banca Es decir, la, la ciudadanía, sí pero no, preocupados, sí pero no, es un sí pero no. La banca de inversión, sí, sí que lo tiene como más en, en su cabeza y los operadores... Los, no, operadores, no los operadores
0: eh. están a las 0 de T eh, y, y a estas cositas. Ya es, es, a mí sí, me da igual ya la macro que aquí cogemos, le metemos un taco de coles claro, a tío, Tesla, tío, tío. hacemos un porrón de millones, cerramos y mañana es otro día. Y luego Pero o sea, hoy, ya... hoy, con, hoy con algunas puts bien, bien hechas
1: de 4.110 de del de, de SPX y luego con unas coles de 4.150 euros hecho el agosto. ¿eh?
0: Pero es que Estamos hablando pensando.
1: de... Estamos hablando de, de múltiplos, de 4 o 5, ¿eh? Lo único pues que tenga que... los huevos de acertarlo, porque luego puedes arruinarte haciendo totalmente lo contrario. Comprar <ríe> la col cuando baja, luego dice, me pongo bajista, compro la col y dice, uy, como he perdido el dinero, me pongo lateral porque no se va, y luego se te va otra vez, ¿no? So, esto, es como que, que,
2: no. Greg, esto es como el que apuesta en la ruleta eh, a que va a salir el, el contrario, ¿no? El rojo. Y justo sí. apuestas y sigue saliendo negro. Y luego dices, bueno, pues cambio ahora. Y te sale el contrario. Y así vas a contratendencia constantemente. El, ¿no? el, el, ahora... el, mercado,
1: el mercado de canguro, el men, mercado de cangrejo, como dice Mariano, o, el, o su amigo Vice el realmente lo que está destrozando, y ahí la gente se calla, ¿no? De, es, es con esos bandazos que si tú quieres cubrir tu cartera y, y cubres en un momento malo, te rebotas el dinero, quitas la cobertura, lo haces tres o cuatro veces, a lo mejor necesitas dos años en volver a recuperar lo que has perdido. Y, mm. y, a, y veo que hay mucha gente callada. ¿Vale? Es decir... No da claro que... ¿Y ¿Recordáis el Twitter que hace dos años era quien la tiene más larga? ¿Vale? Es decir, yo he ganado 200 millones, yo no sé cuántos, y mi rendimiento es de 277% yo tengo esta cartera y tengo otra cartera, no sé si si desde cuando está Elon Musk, a mí esa gente ya no me lo pone y no lo veo, o los bloqueo yo porque me aburrían, o es que no publican sus carteras.
0: No, Entonces, buena, eh, yo reconozco que
1: yo, yo no voy muy bien, ¿vale? Es decir, gano algo de dinero este año, pero no, no es lo que yo quisiera, ¿vale? Es decir, lo digo abiertamente y ya está. Eh, lo bueno que mis, lo que son los preds tradicionales, los pre primas, están dando muy buenos, están empezando a funcionar como deberían funcionar, entonces, cambiamos, cambiamos. Aumentamos la ponderación ahí para de cara a final de año, ¿no? Pero uh, lo que veo es que creo que la gente está tocada. Y está tocada porque les, está, le, les están machacando.
2: ¿Cómo no van a estar tocadas con un mercado que está al mismo nivel prácticamente que hace un año? Eh, si es que esto es sí, el canguro, mercado está al
1: mismo nivel. Si, si mucha gente se ha dedicado a hacer stock picking, están muy por bajo del mercado, porque tú, como
0: bien lo has dicho, el Realmente. mercado son siete Está en la pregunta, ¿están tocados porque pierden dinero o porque la narrativa se está desmoronando? Porque eso duele más. Por las dos empresas. cosas. Por las dos cosas. Yo no por las dos cosas también.
2: Yo estoy sí, sí, concreto. Sí, sí, las, las dos, dos cosas. cosas.
0: Sí. Pero eh, si tu narrativa, que es en la que has creído, que esto, jajaja, jauja, ja, ja, um, dices, hostia, pues que tendré que hacer otra cosa, que me han estado um, contando un rollo que no era. Eso, yo lo que estaba pensando, y así ya cerramos, porque es la hora de... de
2: es el de, orgullo, ¿no? Yo, yo creo que es el orgullo claro, de la gente que no...
0: A ti te habían vendido que aunque caiga no pasa nada, compra más que subirá. Y si uh -huh. ahora empiezas a ver un mercado lateral de 10 años, pues ya no es lo que llegues perdiendo. Es que dices, ¿y yo cuándo recupero? Es decir, ¿sabes? O sea, hostia, eh, ahí hay una parte... Pero cerrando, porque llevamos una hora y era lo que, lo que, lo que ya, ya es mucho... Pero yo estaba pensando en lo, en lo, lo, y lo bien que se tomarán a las copas los hedge fund managers en Nueva York, Greg, que a, a, <risa> cierran, el, claro, con las cero DTE, ellos a final del día, el P&L está cerrado y mañana otro día, antes a lo mejor se iban y decían a saber Tú mañana que el mercado, pero Tú ellos cierran bueno es que y, es, te despiertas,
1: te despiertas cuando estás en Chicago, yo voy, a, yo voy a, 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 vas a Chicago, ¿no? te despiertas y abre el mercado, eso para mi cerebro ya es... Porque abiertos, tío, tan pronto. Si no he ni el café, ¿no? Y lo bueno, tío, es que a las una, porque los mercados que más trabajamos serán si a una, una y cinco, una y cuarto, el mercado de grano, hora de Chicago, es que todo el mundo se va al Cheers, que es el bar que está por debajo del, del, del edificio de la, del, del Chicago Board of Trade, ¿vale? De, de, de donde están las baterías privadas, y está lleno, tío. Y toda la tarde estás hablando de bolsa, pero hablando, y tomando copas con gente. Y es mola mucho Chicago por eso. Y. Y el horario americano
0: de trading, que es el horario de Chicago. Pero
2: ahora, Me tienes que llevar a Chicago, Greg. Cuando, <risa>
0: Cuando eh, Héctor, esto, o sea, lo próximo. Tienes que ir a Chicago. Está guapísimo. Si sí, sí,
2: me falta. Yo lo tengo en la hoja de ruta porque siempre me han hablado muy bien. Dicen que es, que es un poco agobiante porque los edificios están como muy cerca, los rascacielos unos de otros, ¿no? Eh, que va.
1: Es, es no,
2: como? ¿qué más lo Yo te, yo no, no, te no, no, digo no. que...
1: Es, uno, creo que no es tan abogante como en Nueva York porque hay menos gente, menos tráfico. Las calles son más anchas para mí. Y dos, yo le llamo el mar. El lago es impresionante. La, la vida que le da a, a la parte esa de Chicago es impresionante. Y es que hay chilinguitos, y te puedes ir a un chilinguito de playa, como en España, y al lado tienes un rascacielos que flipas. Y es una sensación
0: no, muy... Chicago Chicago está. Yo, la última vez que muy estuve que en, Nueva, en Estados Unidos, hicimos Chicago y Nueva York, porque ya habíamos estado en Nueva York. Y al llegar, primero Chicago, al llegar a Nueva York, dijimos: esto es feo y que, que nadie se me eche encima, ¿no? Pero es que Chicago, Mies es. van der Rohe, el arquitecto, eh, sentó allí bases. Entonces, hay mucha arquitectura, mucho edificio muy bien diseñado. Tiene el Millennium Park, tiene el canal de, del río y tiene el, el, el lago. ¿Y eso qué hace? Te da la ciudad te da perspectiva de la propia ciudad. Eso en, Chica en Nueva York no pasa. Nueva York, no. si estás en Manhattan, tienes perspectivas, pero estás en la quinta, en la altura que sea,
2: no, 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 los no. edificios
0: te tapan. Claro. Aquí no, aquí de repente, eh, como sales al parque, tienes toda una vista de la ciudad. Como te metes por el, por el típico río este que pintan de verde, ¿no? pues lo mismo, tienes otra perspectiva. O sea, la, la ciudad te da perspectivas de sí misma y los edificios, aunque son una arquitectura moderna, pues está Mies van der Rohe, y están muy chulos. Y luego el feeling, el buen rollo, o sea, está muy guay. Eso sí, hay que ir en verano porque en invierno creo que, hay una pregunta, que cae de mira, lado, ¿sabes?
1: Hay una pregunta que no hemos respondido, que si le damos más importancia a los bancos, están dando más importancia a los macro o a los bancos centrales. Eh, los mercados creo que no dan importancia a nadie actualmente. Es
2: no, yo creo que... un, un movimiento
1: creo... absurdo, es un movimiento absurdo.
2: Yo por hacer un resumen de esto eh, creo que los mercados están poniendo mucho las expectativas ahora mismo en bajadas de tipos de interés prácticamente en julio y mi pregunta es ¿y qué pasa si se frustra esas expectativas que tienen ahora mismo muchos inversores de vienen recortes de tipos ya venga ya está se acabó lo peor de la subida de tipos? Y, segun, y segundo, ¿y si ese recorte de tipo se produce por una recesión que es más fuerte de lo que se espera? Entonces, yo tengo esas dos preguntas que hacer al inversor, ¿no? que ahora mismo está como esperando ese recorte de tipos y facto, ¿no? que no considera que puede haber una pausa de, como históricamente ha sucedido, de dos, tres, cuatro, cinco o seis meses. No lo sé. Seguramente tampoco sea extremadamente larga la pausa, pero hay unas expectativas puestas en que va a ser subir, bajar. pues a lo mejor no, no están así.
0: Eres, eh, tres preguntas. Eres, eres, eres un auténtico permader.
1: Tres preguntas. <risa> tres preguntas y nos vamos. Sí, ¿Vino o claro. cerveza?
2: ¿Que te diga cerveza? No, no
1: vino o cerveza.
2: cerveza. Ah, vino o cerveza. Preguntas. Tres
1: preguntas. Vino o cerveza.
2: Eh, vino o cerveza. Eh, vino, cerveza. Eh, vino en invierno, cerveza en verano.
1: Buena <risa> respuesta, buena respuesta, lo aceptamos. ¿Carne o pescado? Carne. ¿Pasatiempo favorito?
2: ¿Pasatiempo favorito? Yo cantar, me gusta cantar es mi hobby ah, por eso tenía
0: por eso te que va, va el chiringuito te lo digo yo que va el chiringuito directo Finanza, ahí, ahí, deporte pues y canta de y vermaas lo tiene todo este tío
1: además chicago chicago también es muy famoso nueva york también tiene pero es, por por los takes que tienen tienen unos takes house muy buenos y luego por los por los chiringuitos de, de blues impresionantes pero tienes que salir un poquito de de la ciudad.
2: Pues eh, tenemos que ir, Greg. Cuando quieras me, 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 me haces de guía. <risa>
0: vale. Pues, Te dejamos ah, porque nos hemos pasado, perdona. Víctor, muchas gracias. Nada, el eh, es, un eh, es un auténtico profesional y ahora viendo tu setup ya veo que me tengo que gastar pasta. O sea, tengo que meter lucecitas y joder, es que, es que el tío mira la cámara y todo, es que es espectacular. Sí, ya lo he visto, ya, ya. Yo estaba. <risa> Estamos ahí. Yo estaba ahí que diciendo Joder, eh, La costumbre, la costumbre estamos hablando con un profesional de esto. Es sí, tenemos que crecer, tenemos que crecer. <risa> yo luces
1: <risa> me he puesto ya, Yo luces me he puesto. Ya solo tengo que ordenar las cosas que tengo atrás. Pues, nada, ahora <risa>
0: tú, cenar, pues? eh, muchas gracias, ahora dejamos cenar, Héctor. Muchas gracias y pues. gracias a todos y nos vemos por ahí. Y
2: gracias
1: a todo el mundo
0: que está con nosotros.
1: Hasta luego.
2: Un abrazo, chao. Muchas gracias.